0: Plática, diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Charlas E1. Eh, bueno, pues como cada martes tenemos... Un invitado en esta ocasión eh, Tenemos un invitado para hablar de un tema musical Seguramente este programa va a ser armonioso Esto, Eso esperamos Está conmigo como siempre Julia Cuellar ¿Qué tal Julia?
0: Hola Juan José, hola Manuel Pérez ¿Cómo están? Pues déjenme les presento al auditorio de hoy ¿Quién nos acompaña? Hoy nos, nos acompaña Manuel Pérez, él es nuestro invitado, él es traductor, pero es un gran amante de la música y ahora sí que va a hacer su oficio ante nosotros. Nos va a traducir ese arte que a lo mejor algunos no comprendemos bien, nos gusta, pero a lo mejor no tenemos todas las herramientas para saborearlo como se debe. Y estamos hablando de la ópera, ¿no? ese, ese gran primer momento en donde varias artes se conjuntaron y de pronto crearon una nueva forma, de apreciar pues el teatro, la música, la literatura, la, el vestuario, los colores, la ambientación, es decir, todo se reunió y se creó una nueva forma de compartir y estar en un espacio. Y hoy en día, que tenemos tantas maneras de seguir percibiendo historias, de pronto a lo mejor a algunos todavía la ópera nos parece algo... Pues distante, extraño, que necesita ser traducido. ¿Y pues qué creen? Que estamos de fiesta, porque hoy vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a empezar platicando sobre la flauta mágica. ¿Verdad, Juan José? Y Manuel, pues cuéntanos, ¿por qué nos vamos a platicar ahora de la flauta mágica? ¿Qué sorpresa hay para Edición S1 con este nuevo proyecto y este nuevo lanzamiento de una colección para comprender los argumentos o las historias detrás de la ópera?
1: Bueno, pues el, lo que pasa es que, sabes, tenemos la suerte de contar la, con la amistad de Manuel Pérez ya desde hace un buen número de años eh, y, eh, y, y digo que es una suerte porque, bueno, pues pocas veces uno, uno este, tiene gente cercana que es tan conocedora de un arte como tú dijiste multidisciplinario, como se diría ahora. Eh, eh, este multiartístico eh, como, como es la ópera y eh, efectivamente uno ediciones pues consideró que es una es una es, eh, que, que es una buena oportunidad el tratar de acercar a las personas a este, a este arte y de qué manera pues por medio de sus argumentos en primer lugar a veces presenciamos una ópera pero yo creo que en muchas ocasiones no estamos conscientes a detalle de cuál es la historia que ahí se cuenta Y bueno, pues Manuel nos va a ayudar con eso Específicamente con eh, el argumento de la flauta mágica que él tradujo especialmente para E1 ediciones Y bueno, pues Manuel, en primer lugar, muchas gracias por estar hoy aquí en charlas E1 eh, y bueno, pues te, te invitamos porque nos gustaría de eso Que nos hables en primer lugar ¿Por qué, por qué la flauta mágica es una ópera que a ti en, en lo particular te gusta tanto? Bien, eh, no es una
2: pregunta fácil de responder Porque son muchos aspectos Cualquier ópera, y en especial la flauta mágica es como una especie de pirámide, vamos a llamarle así Una especie de pirámide en la que pues hay varios niveles El primer nivel es el más evidente, la música Pero la música, toda la música, cualquier música te genera una emoción Una emoción de sorpresa, de alegría, de tristeza De transporte a otra situación diferente, ajena a lo que yo o cualquiera de nosotros puede vivir todos los días entonces la, 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 en, en general eso, eso sucede con cualquier música y muy particular con las óperas porque en la ópera el músico, el compositor junto con el guionista que a veces puede ser el mismo compositor a, eh, y por lo general son dos personas diferentes pues tratan de hacer todo este juego efectivamente como ustedes ya mencionan pues conjuntando, sumando todos los elementos entonces en la flauta mágica aparentemente de entrada tenemos un cuento fantástico un príncipe que aparece por allí ni siquiera se toman la molestia de decirnos de qué país es ...o en qué época están... ...simplemente es un príncipe que aparece perdido... ...a punto de ser devorado por una serpiente... ...entonces pues este príncipe está muy desesperado... ...y, y ap aparecen... Eh, ...todo, insisto, todo es fantástico... ...todo no obedece las reglas de la cotidianeidad... Eh, ...entonces aparecen tres damas... ...que son eh, tres personajes que están al servicio de la reina de la noche. A, a lo largo de la trama de la ópera nos vamos enterando, vamos viendo quiénes son estos personajes. Y eso es algo de, de cualquier ópera que, que en un momento dado, vamos, uno debe llegar, pienso yo, o al menos así yo lo hago con una ópera que no conozco, eh, simplemente olvídalo, tú desconectate y, y trata de... de de integrarte, de dar un brinco Sí puede parecer como una dificultad Que esté en un idioma Pues que ni siquiera conoces Que no entiendes Entonces hay dos maneras de abordarlo Uno, con cero conocimiento previo O bien, el otro lado de la moneda Pues sí, previamente estudiar, leer este Ver, averiguar Ahora el internet nos ofrece O la internet como quieran nos ofrece Todas las posibilidades habidas y por haber el, el No se diga el argumento Resúmenes del argumento Por supuesto la partitura Ahí ya es una cuestión más técnica Ese sería el último escalón del, del, De la pirámide Llegar a comprender esas, esas cuestiones técnicas Bueno, ya es otro asunto Es para gente que, que Tiene conocimiento de ello Pero hay un detalle No es necesario ni para entender ni para disfrutar ni para dejarse llevar por la emoción de la ópera la emoción que genera cualquier ópera es algo que hay que vivir yo puedo estar aquí 20 minutos tratando de describir esa emoción pero nadie lo va a entender o a experimentar hasta que se ponga a escuchar una ópera al principio amigos, amigos no no metidos en esto pues sí, le hacen a uno burla de que los gritos y las expresiones exageradas, lo para colmo a uno le da hasta por llorar o por reír, es una emoción o son varias emociones. Entonces, como que visto así desde fuera, sin, sin este afán de meterse o intentar meterse, pues decimos de qué se trata. La respuesta es, se trata de las emociones. Y... La flauta mágica me genera emociones muy, muy intensas... ...porque hago una analogía... ...finalmente la flauta mágica es del viaje de este príncipe... ...insisto, en el inicio aparece perdido... ...pero lo rescata... ...en mi vida, en la vida de cualquiera de cada uno de nosotros... ...cuántas veces no me he sentido completamente perdido... ...les suena la pandemia o cierta pandemia... Que ya no sabemos ni qué sigue pero entonces algo o alguien viene a nuestro rescate y empieza el recorrido y, y bueno sería muy prolífico mencionar los detalles del argumento pero finalmente llega a una victoria en la que el príncipe y una mujer que encuentra en el camino pamina el príncipe el príncipe se llama tamino y la princesa se llama, se puede decir que es una princesa porque es hija de la reina de la noche, se llama Pamina, son nombres que nunca habías oído y nunca más volverás a oír más que allí, finalmente logran salir adelante, superar toda una serie de pruebas que por, en virtud de este recorrido que tienen que hacer, logran salir adelante y, logran la victoria, una victoria que les da una corona de belleza y sabiduría eternas, ¿qué más puedes pedir? <ríe> este, además con una música que, que, bueno, no sé si se alcance a oír, aquí están una de las damas de la noche, justo cuando van a iniciar el viaje y le dan la flauta mágica, para que pueda enfrentar todos los peligros que puedan o que van a surgir a lo largo de, de este recorrido. Porque allí también hay una cierta intriga, un enfrentamiento entre la reina de la noche y un individuo que se llama Sarastro, que es el sacerdote de la luz. Y allí empezamos con simbolismos, que además son simbolismos masónicos. Mozart y el escritor de esta ópera, por cierto era mi tocayo Manuel Chicaneder, eran masones y entonces usaron todos estos simbolismos masónicos, aparentemente no hay la certeza plena, pero sí hay equivalencia entre ciertos ritos de iniciación masónica, dependiendo de las logias, con la trama de esta ópera. Entonces, bueno, ahí, ahí están los diferentes escalones. La emoción la trama, los símbolos y la estructura musical en sí. sí y yo puedo llegar tan arriba o tan al fondo como yo quiera y tengo una vida para hacerlo no.
1: No, el, es, el, es, el, desafortunadamente naces una vida exactamente, pero la el, 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 el argumento es realmente, eh, tiene much, muchas complejidades, pero se puede contar que es el objetivo que tiene E1 Ediciones, precisamente que una, una un argumento complejo sea comprendido por, por muchas personas de una manera pues sencilla, ¿verdad? Pero solamente para eh, relatar un detalle, ¿no? Eh, en alguna ocasión tú y yo charlamos de que la flauta mágica tú me decías no pues tiene muchos símbolos masónicos pero ya ya cuando la ve uno se da cuenta que en realidad la flauta mágica es prácticamente el relato de un de, 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 de un rito iniciático en, en alguna logia masónica eh, eh, no ese, eso es lo que es, ese, es, es la descripción de un rito iniciático eh, masónico. Pero lo interesante en muchas es. palabras, así es. Eh, Pero lo, lo interesante es cómo ese, ese rito, eh, el hecho de que el príncipe sea el sujeto de ese rito iniciático, desata una tremenda furia en la reina de la noche. Lo que da por consecuencia Una de las áreas más espectaculares Que se han escrito en las óperas este mundiales ¿no? es, es, Ahí es donde se, es. se relaciona el, la historia ¿no? La furia desatada por ese hecho En La Reina de la Noche Y esta furia es expresada en un canto impresionante Ajá Detallando okay. un
2: poquito, Juan José, son, son dos elementos. Uno, esa furia es por el enojo de que ella ve cómo está perdiendo a su hija, que ella ya no tiene el control sobre su hija Pamina y, y que ella, para empezar, se enamora del príncipe, lo cual no está tan mal, pero la reina tiene otras ideas como todas las madres con sus hijos o hijas ¿no? entonces bueno y se nos está o estoy olvidando un personaje muy importante Papageno Papageno es un personaje totalmente extraño que nunca van a encontrar algo parecido en ningún lado es un cazador de pájaros él vive de cazar pájaros para entregárselos a la reina de la noche porque esta tiene pues, el gusto por tener pájaros Como cualquier persona Tiene su canario en una jaula, etc Entonces eh, eh, Además también es la imagen esta Todavía se llega a ver en la ciudad Cada vez menos Estos pajareros Que traían su hilera de jaulas Una sobre de otra Llena de pájaros Ese es el personaje papajeno Imagínate Y, y trae un disfraz lleno de plumas este, Etcétera él, él es el antihéroe de la historia. Él no le interesa que la belleza, que la Cuando le dicen que tiene que acompañar al dichoso príncipe, les dice, ¿saben qué? Este no cuenten conmigo. Y las señoras, estas, las damas de la Reina de la Noche, le dicen: Pues no es de que quieras, maestro. Te fletas y se acabó, ¿no? Entonces, eso, eso es muy como que característico de la época, esta servidumbre. Que bueno, un músico como Mozart era considerado sirviente, imagínate. Pero entonces es, es bien curioso cómo este, tanto Mozart como Chicaneder pues son ellos mismos. Por cierto, Chicaneder, el, el libretista, era también cantante. Y él estrenó el papel de Papageno Fue el primer Papageno de la historia mundial de la ópera. Y actualmente es uno de los papeles... Vamos, cualquiera de estos papeles, La Reina de la Noche, que efectivamente es área Dijole di Raje, Coctin, Mainen, las La Infernal Venganza Hierve en Mi Corazón, efectivamente es una, es una violencia y es una dificultad técnica, o sea, para que una soprano... Tú ves la partitura y aquello está erizado de arpegios, y todo eso que de veras dices, ¿cómo alguien puede cantar esto? Pues así es, una, es efectivamente una de las áreas más, más impresionantes, está esa reina de la noche, está T Tamino el príncipe Pamina la hija de la reina la, la heroína de la película o de la ópera y está Papageno y bueno, y una serie de personajes Sarastro también es importante él es el gran sacerdote del templo de la sabiduría y de la luz. Precisamente, Tamino y Pamina son iniciados en este, en este asunto de la luz y de la sabiduría. Al principio, contra su voluntad, y obviamente la reina pues está es la oponente de Sarastro. Ella se quiere apropiar de todo el asunto... Y, fi y finalmente no lo logra Como debe de ser Tiene que haber un final Correcto en esta ocasión ¿no?
1: Así es eh, Bueno yo, eh, Julia, también yo Una cosa que les, que les podemos decir A quienes nos, nos escuchan Es que les recomendamos Ya que estamos eh, hablando De las redes sociales Y de la internet Y de todo esto Que fácilmente pueden localizar eh, la versión que hizo Inmar Bergman Este gran director noruego De La flauta mágica Que es una versión pues muy correcta Está realmente bien, bien presentada Muy cinematográfica, claro pero, eh, pero también escenificada en un teatro eh, Y que creo que sería muy, muy recomendable Que, que eh, es muy recomendable pues es este... Eh, de Irland, ¿no? eh y bueno pues eh, es lo que queremos no a partir de este tipo de argumentos crear una breve colección de relatos operísticos eso es lo que lo que viene Julia
0: no pues está padrísimo suena muy interesante la verdad es que si sí van a estar contándonos la ópera así como ahorita con muy breve tiempo y de todas maneras nos hablan de los símbolos la profundidad y de pronto seguramente las nuevas generaciones se empezarán a conectar más bien con series de televisión, libros, cómics, y dirán, oh, entonces no es tan original esa serie que estoy viendo. No, chaval, nada no. es original. Van a darse cuenta que muchas de las historias que hoy los mueven y los conmueven vienen desde esto, ¿no? Desde la ópera. Y a lo mejor los personajes ya no se llaman así, pero hacen lo mismo, ¿no? Están buscando pájaros y aves y cosas para llegarle a alguien que tiene una ira terrible porque su hija no lo obedece. Yo sé que algunos ya están pensando en algunas series por ahí, exacto, no hay nada nuevo bajo el sol, decían por ahí, pero sí creo que bajo el sello de edición S1 vamos a poder encontrar estos códigos que finalmente han construido una cultura occidental, si así lo quieren, y que nos han ayudado bueno. a irnos conectando, ¿no?, y a ir entendiendo unas historias a niveles profundos o a niveles más superficiales, dependiendo... Ahora sí que dirían por ahí del nivel de conciencia en el que estén y no tiene nada que ver con algo esotérico, sino con cuántos libros han leído y qué tan conectados están con todos los códigos entre un arte y otro. Y yo creo que este tipo de libros nos van a empezar a ayudar a ir haciendo conexiones, que a la larga, y yo que soy una optimista maestra, van a ayudar a crear nuevas historias, porque siempre al tener tanta información se genera una nueva forma de combinar los ingredientes y algo va a surgir por ahí y eso estaría genial. Entonces, bueno, pues estamos llegando casi al final del programa. Quiero agradecerle mucho a Juan José y a Manuel Pérez por habernos acompañado en una emisión más y contarnos un poquito de estos secretos. Nada más nos dejaron picados, ¿eh? Yo, la verdad, me quedé con muchísimas más ganas. Quiero saber todos los misterios de la flauta mágica. Y como dice Juan José, pues en las redes hay varias versiones, este, busquen por ahí, pero estén atentos más bien a la colección y recuerden, todavía pueden ganar libros eh, de edición S1 si ustedes van a el, el Google Forms que estamos compartiendo por redes sociales para que contesten unas 10 preguntitas sobre nuestros programas que llevamos hasta el día de hoy y seguramente podrán ganarse dos libros de edición S1. Así que está padrísimo, de verdad, estos 20 minutos que invierten escuchándonos son inversión, porque si ponen atención, pueden ganar dos libros. Entonces Juan José y yo vamos a estar por ahí en las redes subiendo y subiendo este, esta postal con este link para que puedan ganarse estos premios. Y, pues, muchísimas gracias, Juan José. ¿Algo más que quieras decir? Manuel, ¿algún último secreto que nos quieras revelar?
2: Sí, esto es... Yo lo veo como un gran buffet, por decirlo de alguna manera. Se te, se te abre toda una serie de mesas de posibilidades y, pues, uno va... Tú decides, ¿no? Si quieres... No es recomendable indigestarse a la primera. Pero, bueno, das una probadita acá, das una probadita allá... Y efectivamente con Juan José pues, Hicimos la traducción del argumento Con el español que se usa ahora en México eh, Y le agregamos ahí una serie de cosas Yo espero que esto cuaje ya pronto Y ahí, habrá, y, y, y ahí encontramos un montón de links Para ver diferentes versiones Destaca la de, la de Bergman es, es una delicia ver esa película eh, En fin, hay para dar y
1: repartir
0: no, pues muchísimas
1: gracias Manuel, Juan José Muy bien Manuel Pues sí, pues, este, bueno pues agradecerle a, a Manuel nuevamente y bueno, comentar que para la próxima semana vamos a tener una charla E1 acerca de una novela que vamos a publicar en E1 ediciones, escrita antes de, de, que, de que pensáramos que íbamos a tener una pandemia pero que curiosamente trata de un personaje que eh, se extravía en su propia casa y no encuentra la salida.
0: Wow, que, no, bueno. eh, eso suena padre, eso suena muy bien.
1: Ah, <risa> Ahora sí que estoy... bueno, pero
2: no sale una, pero no sale una víbora que trata de, de, de devorarlo. <risa>
1: no, 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 no. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pues, pues hasta la próxima entonces. ¿eh? Muchísimas
0: gracias. Muchas,
2: muchas gracias. Les agradezco la oportunidad y pues aquí andamos. Muchas gracias. Gracias
0: Manuel, gracias Juan José, gracias por escucharnos. Nos escuchamos otra vez la próxima semana en Charla C1. Hasta luego. Hasta luego. Plática diálogo, conversación, escritores, libros, literatura. Esto es Charlas E1.